0: De Juanjo, y nos quedan unos 15 minutitos. ¿Sí?
1: Juanjo, ¿nos habías adelantado algunos títulos? Sí, sí. Básicamente, digamos, es como la, la, el acuerdo del fondo está reconfigurando la, las fuerzas a, a nivel del Congreso. Este, hay una presión mediática también para empujar a Alberto a hasta eliminar por decreto la, la obligación que tiene de pasar por el Congreso, obviamente evitando que paguen costos eh, las fuerzas políticas que no se pueden desdecir de este acuerdo, que serían eh, las fuerzas de Cambiemos, de los cuales hay un silencio en cuanto a lo que sería el ala más dura, el macrismo, y solo han salido a, a respaldar o a sugerir que lo aprobarían eh, increíblemente la sección de la coalición cívica este, y bueno, lo, los sectores que responden más bien al radicalismo que gobierna, a, a Gerardo Morales. Eh, como hablamos al principio, en el Frente de, de Todos, bueno, se propuso esta renuncia eh, de máximo, pero bueno, todavía no, no hay eh, manifestación del resto de diputados. Algunos supone que algunos diputados en particular podrían tener una actitud eh, similar, pero como tampoco se conocen los, los detalles del alcance, es eh, por ahora prematuro decir que, que puede pasar en el Congreso este, entiendo que, que, seguirá, que se saldrá aprobado saldrá este, y que por el otro lado a nivel internacional se está buscando consenso que es un poco esta gira de buscar consenso tanto en China como en Rusia y buscar también eh, el consenso de, de Estados Unidos esto por ahí es viable hacerlo en un contexto como hablaba al principio, preguntaba, ¿no? de, de un cierto más eh, multilateralismo, si bien no es tan evidente, pero evidentemente por ahí le permite a Argentina tener esta posibilidad de estar eh, dialogando con, con los diferentes eh, países importantes sin descuidar la relación con, con Europa, que es uno de, de, de sus principales eh, también interlocutores con lo cual te quiero eh, eh, interrumpir un, un,
0: un, eh, un poquito en este tema ¿no? llevándote un poco a este contexto de, de la dinámica del Congreso de la Nación yo desde ya no quiero preguntarte vos que sos analista político de politicosas eh, ¿cómo se interpreta la renuncia de Máximo? desde, desde, desde cómo se lee desde, desde lo que es la dinámica de la política, políticamente digamos, es un quiebre dentro de la de la coalición ...gobernante o, 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 se, o se capitaliza, eh,
1: digamos... No, es una, es una diferencia, es una diferencia que, que entendemos que en algún momento tenía que salir, digamos, sorprendida que el Frente de Todos, pese a que perdió las elecciones, eh, no había tenido ningún eh, quiebre en más de dos años de, de gobierno, ¿no? Si uno ve eh, las alianzas gobernantes, uno puede ir a la alianza... Al año ya había renunciado el vicepresidente, habían renunciado a los principales funcionarios del Frepaso, O mismo el gobierno de Menem, que si bien gobernado 10 años, al año ya tenía el grupo de los 8 Pero entonces se interpreta usted... como crisis dentro de, de la fuerza política gobernante Obviamente sí, hay una, una un sector, que en este caso encabezado con, con, con Máximo Kirchner Que entiendo que su renuncia está orientada a tratar de poder canalizar el descontento que hay dentro del Frente de Todo a, a un acuerdo que, que puede llegar a ser inminente. Entiendo que lo que hace Máximo con esta decisión es poder eh, ponerse al frente quizás de, de grupos de algunos legisladores, otros ex-legisladores que pueden tener posiciones eh, muy críticas a, a, a cualquier eh, cierre y entiendo que a lo mejor buscará de alguna manera... Eh, referenciar a, a estos a estos sectores, pero no no, no ha sido acompañado con eh, ni con otras renuncias ni con otras voces de apoyo, este ni, ni siquiera por ahí de, de, de los sectores más, más cercanos como en el caso de Quisito que si bien criticó mucho no 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 opinaba respecto de, de, de si apoyaba o no
2: esta esta o sea, emisión,
0: pero claro, sí,
1: sí fueron cuidadosos respecto de la opinión política más allá ah, pero, de pero sin duda que hay muchos diputados que no, no sé cuántos pero eh, uno entiende no sé por, por mencionar que, que un Juan Carlos Alderete difícilmente apoye, eh, termina votando a favor este, por mencionar algunos o sea va a haber diputados que no van a acompañar como va a haber diputados de Cambiemos que ...se han opuesto a todo y que, que van a tener que, que votar a favor... Este, ...porque bueno, serían tendrían que tener una cara de piedra muy grande... ...para oponerse este, a un acuerdo que ellos mismos que ellos mismos generaron... no ...ese silencio del macrismo también eh, llama la atención... ...así que sin duda puede que el, que el acuerdo al el fondo... ...cuando se trata en el Congreso... ...más allá de esta decisión de, del poder mediático de evitar... ...que vaya el Congreso, te lo va a reconfigurar de alguna forma... Eh, las fuerzas políticas este, en el congreso, este, no creo que haya un quiebre pero sí van a quedar eh, posiciones eh, plantadas no, ¿no? bien definidas claro, claro bien claro. bien definidas que van a a, a determinar la, la gobernabilidad de, de los próximos de lo que queda de, del mandato de de Alberto, ¿no? Porque justamente esto lo hemos charlado con
0: ustedes en reunión de producción, ahí seguramente Fede va a coincidir con esto, pero el acuerdo, este famoso acuerdo con, con, el, con el, Fondo Monetario Internacional conlleva que, entre otras cosas, un gran ajuste o oh no Fede, que justamente es no, lo que no, se pone lo que, es que
2: lo que pasa es que uno todo se define. Lo que nosotros... Todo lo que nosotros estemos en este momento discutiendo son especulaciones que, que podemos... Trascendido, trascendidos que dejan correr. Pero todavía en realidad no se conoce. Pero realmente. el ajuste viene, el ajuste se viene. Bueno, lo, lo que se está planteando básicamente es reducir el gasto público. No hablamos de ajuste, principalmente hablamos de... Claro, reducción claro. del gasto público y en esta reducción del gasto público justamente ya están establecidos eh, las metas de déficit fiscal para 2022 para este año, para 2023 y para 2024 es una ley de presupuesto claro, exactamente, ya están, ya están básicamente estipulados eh, los valores porcentuales que serían tolerables ahora, vamos a ver una cosa esto es lo que se presupuesta. Esto es lo que se calcula que se va a reducir. Pero después puede pasar, como pasa siempre, que en realidad te vas quedando corto en cierta medida y, y necesitas eh, ser un poco más flexible para evitar justamente tensiones dentro de la estructura económica. Entonces, una cosa es lo presupuestado, otra es lo realmente ejecutado, y, y básicamente el objetivo es tratar de reducirlo. ¿Y cómo se lo piensa reducir? Por lo menos planteó el gobierno, no ajustando, no achicando, sino en cierta medida creciendo y con, congelando básicamente estos porcentajes y yendo reduciéndolos con el tiempo. O sea, compensar. Lo que se reduciría en términos porcentuales con un mayor crecimiento Me parece que en términos teóricos es positivo Ahora se te tienen que dar un montón de variables para que eso suceda realmente Y si no sucede y si realmente estás teniendo necesidades insatisfechas que necesitas cubrir ¿Qué vas a hacer? vas a elegir entre cumplirle al fondo o cumplir las necesidades básicamente y satisfacer las necesidades. Bueno, los temas eh, también mira, justamente el... ahí es donde está la discusión, ¿no?
0: Porque ¿quién lo termina pagando esto, Félix? Si hay dice, varios ¿cuanto, temas. Porque va? esto lo determinamos lo ter... te pagando los ciudadanos de a pie. Y... Hay varios
2: temas, hay varios temas, hijos, temas. Y otro de los temas es la reducción, la reducción de la emisión monetaria justamente para poder eh, utilizarlo como un instrumento, la emisión monetaria para no tener que emitir deuda. Entonces, claro. reducirme la emisión monetaria y, y hago un acuerdo para endeudarme menos y después me termino endeudando más. Claro. Porque, lo no de, sé, como no voy a eso es emisor... de debilitamiento
0: de la economía. No,
2: básica. entonces a lo que voy es no cierra, no cierra de esta manera. Ni la Argentina está conforme con lo que el fondo le pide, ni el fondo está conforme con lo que la Argentina ofrece. Y bueno, y seguiremos pateando y, y la deuda, digamos, bueno, que en vez de pagarlo el año que viene, eh, le diremos al Fondo, bueno, la podemos pagar, el Fondo no va a querer un default de la Argentina, te va a patear al año siguiente, se va a seguir negociando, y lo que hay que tener en cuenta es que los acuerdos tienen que conformar a los dos partes. Los acuerdos tienen que conformar a las dos partes. El sí. año para cerrarlo, el acuerdo, es este. porque Y bueno, básicamente porque el año que viene es año electoral y el año
0: electoral claro
2: tratar de cerrar algo con una exigencia así en año electoral es un poco difícil entonces y le vas a cerrar todo vas a dejar todo ordenadito para que después te vengan eh, te venga un gobierno de otro color político y vos sos no entonces Adler hacia In, tuvo una visión muy muy clara, yo el otro día lo escuché hablar a Siaín y dijo, no es el momento para cerrarlo, es el momento para ir pateando las cosas para adelante, para ir pateando las cosas para adelante. El fondo no te va a dejar caer en default, te va a reprogramar no, claro, los claro. vencimientos, te lo va a patear más adelante, el fondo te va a buscar la vuelta. Además viniendo
0: un... de una crisis global como la que venimos, que es el coronavirus, en donde todo el planeta Tierra se está recuperando. No, y no, sí,
2: no solamente eso, porque hubo un rebote económico fenomenal. No solamente eso, sino que la cartera de deuda que tiene el Fondo Monetario, tan concentrada en la Argentina un impago de la Argentina no beneficiaría en realidad el Fondo Monetario que le dio los 44 mil millones de dólares a la Argentina por pedido de Donald Trump en su momento, por presiones del gobierno estadounidense de Donald Trump, le firmó esos 44 mil millones de dólares y de Fondo le dijo, che, pero mira Argentina, tú está por encima de lo que la Argentina no, no puede volver, y le dio esa plata por pedido de Donald Trump y ahora Donald Trump no está más, pero el fondo tiene que responder por eso. Y quien era director del fondo tampoco está más, ahora está otra. ellos claro. están tratando más o menos de... Se sabe que la Argentina no tiene para pagar eso, se sabe. No lo tiene Argentina, ni, ni ningún país lo tendría a un nivel más o menos de la escala media en tamaño de Producto Bruto de la Argentina. Nadie tiene para pagar eso en las condiciones que se le prestaron. Ese préstamo, en realidad cuidado en condiciones muy irregulares, no por la Argentina, sino por el Fondo Monetario, y bueno, ahora tratarán de hacer una salida viable, les reprogramarás los pagos, se los tirarás más adelante, se los rolearás, seguirás negociando y seguiremos negociando hasta que se alcance algo que conforme a las dos partes. No hay un tiempo para cerrar ese acuerdo y al otro día entramos en default. O sea, el fondo no va a querer que la Argentina entre en default. El fondo no va a querer ese desastre completo. No, y no, eso, no. estamos de acuerdo. Eso lo tiene en claro Alberto Fernández también y por eso se fue a reunir con, con Xi Jinping. Hay que desdramatizar un poco la cuestión porque el desconocimiento hace en realidad que se dramatice en esto y nadie ha entrado en default con el Fondo Monetario, no porque el país no, no pueda pagar, sino porque el Fondo, el Fondo Monetario no deja que eso pase, porque en realidad hablaría del descalabro que podría generarle a futuro a otros y más, apareciendo un player tan importante como China, haciendo una oferta tan grande en infraestructura. No no es todo blanco negro En realidad hay una gran gama de grises El gobierno tiene mucho eh, Todavía como para, para poder Seguir sí. negociando, el fondo tiene mucho Para seguir negociando, hay que desdramatizar Hay que seguir para adelante El fondo va a estar dispuesto en, en tirar Las negociaciones más adelante, la Argentina también Veremos a lo largo del año Qué pasa, ¿No es lo que te digo, veremos a lo largo, a lo largo del año,
0: año. Tenemos todo el 2022 Queridos amigos, se hicieron las 8 de la noche Ya, qué
2: placer
0: estar acá otro lunes más en nuestra casa, ya de regreso, eh, por un 2022, muy fructífero entonces. Fede, Juanjo, queridos coequippers, los espero el lunes que viene.
2: Nos estamos viendo el lunes y bienvenidos todos
0: nuevamente a la casa de la UEM. Bien, Juanjo, te espero el lunes, a ver desde qué lugar de tierra te enganchás, pero ahí el despliegue tecnológico de la UEM para que cada uno de nosotros podamos hacer el programa
1: cómodamente donde estemos. Dale, dale, nos vemos el lunes, saluda a todos y bueno, el lunes ya, ya en casa. Muy si, bien. Si no, no, si no me cierran la puerta.
0: <risa> bueno y para los oyentes que están ahí haciéndonos el aguante como todos los lunes a partir de las 7 de la tarde te esperamos el lunes que viene también gracias por estar del otro lado y si te perdiste el programa encontrás nuestro podcast en Spotify con más de mil reproducciones diarias de todo el planeta Tierra el ¿eh? 47% de nuestros oyentes son de Estados Unidos y 42% de Argentina y hasta de Irlanda que <risa> un 2% sí es una cosa de loco, pero bueno no sabemos que ¿sí? si algún irlandés medio descolgado viste <risa> que se puso <risa> bueno, esa es la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías, ¿no? Poder trascender océanos, fronteras y hacer llegar nuestro mensaje a todos lados. Gracias a Radio Buen que nos abre el micrófono y nos pone el aire. Hasta el lunes que viene, señor director Gustavo Orlando.